0: Супердуко. Прывітанне. Гэта па ранейшаму самы суб'ектыўны падкаст пра беларускую літаратуру, для літаратурнага радыё. І гэтым разам першая спроба цалкам беларускамоўнай гутаркі з маёга боку, так што калі вам будуць суматніякія памылкі, ці трасянка, ці занаты, малы слоўнік, калі ласка, выбачайте. у нас адразу тры госці: паэтка авангардыстка Джэці, паэтка Вера Бурлак І література Вера Жыбуль. Прывіт, Таня. Жывіт, Таня. Давайте распачнем з самага пачатку. З чаго ў вас все пачалося? Скуль, інтарэс у літературы і так далей?
1: З дзяцінства, з раннього.
0: З раннього дзяцінства вы чыталі шмат кніжак,
1: Хучэй не, я не, не чытаўча письменнік з рання гадзінства, просто я некія тэксты прыдумляла, мая мама нават их за мною часам записывала. Я думаю, гэта была такая звычайная мова дзецяти, якая шыўнутранай не стала, але як бы гэта была ўже стэць. Але гэта ўсё на пачатку там звычайна з ляльками гуляюцца, і там дзяўчаты кажуть, што кажы, якая лялька. А я замест гэтага некія гуль не сасла словамі промаўляла маме, падавалася, яна записывала, прычым як то паралельна з музыкай ішло. Я і да музыкі схільнасці мела і да э, некіх такіх э, гульняў са словамі. А
0: на чым вы гралі?
1: А калі мне было 5 гадоў, мама купіла піяніна.
0: І ага. ўсё, і большу
1: у і... доме іншых гукол не было
0: і з піяніна і вершы імпровізацыйныя. Так. А як, гэтам, як гэта потым трансфармавалася? Скуль у вас взялася цікаўнасць, скажам так, да авангарду. Як гэта было? Як вы ўвайшлі ў бумбамліц, чым вы ўвайшлі?
1: ну я вось у бумбам ліці, я я ўвайшла як жонка. Да. <laughs> бомбам у, <ліця>? <laughs> да. Так, ну на самрэч на, сам рэч, на правду, не зусім жонка, бо мы а, з Віктарам Жыбулем пазнаёміліся у 2001 годзе, калі прыехаў пісьменнік на філфак Дмітрый Александровіч прыхаў. И мы одночасово пришли наведать эту и встречу с Виктором почали переписываться палиндромами, чем мыстю. До этого мы так не сустракались, а я так само интересовалась вот такими гульными со словами. Мне я думаю, это такое питання густовос, кому что ближе мне неек с дятинства было ближе и нечто такое авангардное, некие словные гульни некие, может, не, зу, не зусим звычайные жарты. И на вот у меня школьная сяброука, с якой вось, мы близкими сяброуками, у двоих были у нас такая парочка была, и она так само к этому и мне задается вельмі вельми добра, что я знайшла, что в дятинстве человека близки, с близкими густами, вот, Вось Нексу праўды, яно пастаянна ў жыцці было. Вось менавіта гэты кірунак.
0: Цікавая гісторыя, што вы з Віктарам перапісваліся паліндромамі. ліндромамі. Такая романтычная, авангардная. Такое...
1: <laughs> Нексу полі.
0: І вы таксама э-э пераз да, попалі ў гурт застралі казарму. Так. Ці засра казра да? некае такі... скарачэнне. Ну, а, так. а якая у вас была роля ў гэтым гугурце, што вы там?
1: Я так разумею, там а, тым, хто гэты гурт і дана натхняў, задумаў і увогуле увесь час у сваёй свядомасці фарміраваў быў Віктор Лупасін.
0: Гэта, гэта яго гэта сэрная гурта,
1: да. так, гэта яго стварэнне. І яму трэба было сапраўды набраць музыкаў. У сэнсе я была адной з кандыдатур. Вось, паколькі рэальна я музычную школу калісці скончыла, могла спяваць, хоць і як выканаўца я кепская. Вось, але ну, хотнейка <соць> могла на чымсці граць, на вот, ну, не мультыінструменталіст, а такі квазі, каля ўсіх інструментаў недзе могла прайсці, вучылася на піяніна, але нешта на гітары самавукам. Вось, на чымсці пагрукаць, ну, корочэй, вось такого шталту музыка музыканта на вот затрымалася у гурте.
0: Ну для гэтага гурта, напэўна, хватала нейкага
1: яго я думаю, тут тут рэчы ў тым, што гэта вот, вельмі цікавае пытання. Гурт ствараўся ў больш у ваўяўленне аднаго стваральніка, і там ён існаваў у сваёй нейкай ідэальнай такой ідэальным выглядзе, так А физично некие итерации такие отрымливались, уже какие отрымливались. Ну, и вось, просто у меня иншая мыслення. Я захожу с того, что есть. Ну, вот есть у нас там пианистка, якая играя вось так, лепей не можа, mm -hmm. там есть вокалистка, якая спевая вось так, так самым там оперным вокалом не володы, но, але некие гуки зея там вылятают, и то и добро, давайте с ими попробуем что-нибудь зарабить, что-нибудь склеить mm -hmm. <laughs> с того, что маяться. А у Виктора, видать, на дворот, от идеала. Вот под гэты идеал нек, подтягнуть, э, ну, я гэты я, не можа. Есть же идея, Ну, я не веду это мо у явление этого процесса мы сам врач я так за виктора рассказываю думаю что за <laughs> се может этоборщи ну 8 у меня это так на вот пасля таго я нейкі час прайшоў, мне гэта бачыцца вось так. А тады мне сапраўды цікава было паудзельничаць у супольным музычным праэкці, і цікава было парабіць нешта со свайго глядзішча. Сэнсі, ну, вось маецца умэня такі, вокал, ну, прабачці іншага няма а давайте паспрабуем што небудь зрабіць з ім. Вось так было прикладно.
0: Я читав ніякі репартажы, уражанне во всіх былі полярныя. Ці гэта там «уау», ну, нічакана, крута, ніякі авангардыцкі перфомансы. Ці там «ніхто не вмія граць», просто там вышлі па грукалі. Як гэта было? Як вам здаецца?
1: Мне здаётся, это было жудастно непрофессийно на правдаду это часа было такой амаль импровизации бо реетовать так само избираться и напрыклад от просовывать техничные некие моманты долго- долгого долго пакуль у нас там я какое соло на гитары не будзе идеальным никто не так не избирался мы избирались и не але репетовали оель таким минимальном масштабе Але там было шмат драйву там было шмат такого энтузиазму импер И, я думаю, так само не могло не очуваться. И, по-другому, там, саправды, такая компания талиновитых людей избиралась. З нами, дороче, были и добрые музыки, які, саправды, могли выконать там любое ТЗ, якое перед ними бы поставили. Але проблема, знал-таки, была с ТЗ потому что так я, я вот чтобы конкретно формулировать и так сама, у любого хто працуя профессийно есть свои шаблоны а нам было не шаблонно намтра было реально не что такое в идеальная за идеального света и в время оригинальная новость ну, оттрымливалась и некая такая видать промежковая стады.
0: Я гурт такі вельмі патаемны, я шукаў запісы, і іх вельмі складана знайсці. Вы можаце нешта параець які-небудзь там о, а, адзін, два трекі?
1: я думаю, некія гэтае трекі, яны вось такімі будуць, гэта будуць такія накіды, чагосці. Ага. Насамрэч гэта трэба ведаць з доброй фантазіі слухаць і з телепатычнымі здольнасцямі, mm. што было задумана, каб зразумець, бо якасць была на касетны дыктафон Прычым далёка не заўсёды нейкі китайскія цацківа, што прадаваліся там шумы, нейкія самога дыктафоны, у тым ліку там расслухаць, што гучыць вельмі цяжка. Запісалі мы цэлы так званы альбом вальс пабітого шкла. Можна яго пашукаць, калі ён недзе застаўся на некіх аблоках магчыма нешта яшчэ ляжыць Вось але гэта будзе вось гук са, сама по сабе матэрыя гэта не тое, што павінна быць. Э, таму, так, это 8... ну, гэта вось. Гэта... гэта very very low lost.
0: the lowest. А вы слухалі ў той час некія авангардныя гурты можа ў якасці рэференса? Было штосьці такое?
1: слухалі мы шмат рознага. слухалі, напрыклад, Аўкцыён с таких российских авангардных гуртов, А мы мелі такія творчыя кантакты з рознымі гуртамі, і, напрыклад, вось быў такі цудоўны гурт Рацыянальная дыета, які падсадзілі нас на Henry Кау. Э таксама музыка, якая вось да гэта лю менё вельмі натхняе. Вось <laughs> у іх такі быў сумесны альбом з uh, гуртом Sleep Happy, Desperate Straits. Э, ну, вось з гэтага альбому пачалося, але я потым Хенры ка сама шукала. Вось, э, сэнсе... ну, гэта... я лічу, што гэта сур'ёзная музычная пошуки. У мяне яшчэ з майго уласнага дзяцінства, з майго уласнага там падлеткавага досведу быў Дэпішмот, прычом мне не цікавіў, у менавіта вось такі не самы ранні, а ранні, калі яны пачалі некія пошуки ў музычным плане, вось не дзе 83-м годзе, калі ў іх былі, напрыклад, такія кампазіцыі цех, пайплайн, якая... Вот меня за все дотекавило зарабить что-нибудь минимальными сроками. Напауна таму, я от гэтага засрали казарму и шла в своих пошуках, у Дзипешмот есть такая песня pipeline Там вся музыка зроблена с того, что яны выли, почему стих рукали, и потом запаволили у два разы. Это музычное сдабление. На одной ноте, где, по-моему, это ми, там у у у у у так Ну і вокал на гэтым фоне, ну, вось нешта такога кшталту мяне вабіць.
0: Дзякую цікава. Акрамя авангарду існавала цікаўнасць да дзіцячай літаатуры. Была напісана монографія, што аб'ядноўвала адразу дзве гэтыя тэмы: дзіцячая література срэбнага веку. А чому выбрана тема Срэбного веку, не наприклад, ранне, довоэнне, савецкае?
1: Я тут напэлна орієнтавалася адразу, по-перше, на зну такі дзятячу досвід. У мене адной, чы был такі выпадак у школі, я увогля з наставникамі, Дзиуных, мабуть, калевось некие особистые стасунки были с настауниками, и они были дзиуноваты. Таким подлетком была не надто простым. <laughs> вось, але э, каратей э, настауница Сальфеджио дала мне почитать Миколая Гумилёва. И мне так спадабалось, я там заразумела мало, але мне, вось, миновито, мабуть, тому и спадабалось. Там было нечто, с одного боку, як бы простае а з другога восьенейкае што выходзіць за межы ўвогуле чалавечай комппетэнцыі вось напрыклад у яго есть такая поэма зварны жах Гэта тое што мне якраз у школьныя гады мяне зачапіла там пра першабытных людзей якія сутыкнуліся фактычна з тым што ім не разуме незразумело і в гэта у іх вылілася страх перад сузор'ями вось. Ну гэта таксама такое спрошчана, насамрэч, спрошчана вельмі пераказ, прымітызованы, але ну, відаць, я так гэта э, зразумела, тыд паспрабавала зразумець. Вось і у мяне не я ў пайшла на філалагічны факультэт на рускую філалогію, тому што я хацела, мне было мары з'ехаць у Кіеў. Моя не пайшла на беларускую філалогію. Ну, тады аккурат яшчэ не было. Па-моему, год быў да з'яўлення украінскай філалогіі у нас на філфаку. Вось, я пайшла на рускую філалогію, і вось са школьных году у мяне была цікаўнасць менавіта да срэбнага веку, проз Гумилёва пачынаючы. Я па яго творчасці пісала дыпломную працу. А калі я паступіла ў аспірантуру, знікла пытанне, пра што пісаць, бо павінна была быць новая тэма. Нешта не вывучанае. Вось, і э, Гумелёў, Пагумелёў быў жу шмат прац, але, напрыклад, у яго ёсць такая паэма Міг. Яна пра падарож, вось таксамы гэканеальны дискурс вельмі цікава, Падарож сумесная па Афрыцы, афрыканскага хлопчыка і еўрапейскага евро... прыгодніцкая паэма, э, і Африканец оказывается больше э, адекватным, бо европеец все хочет быть царом, ну, ну, начитал все пригодницких творов, у ягодзе их такая мара. А африканец хочет э, хоча гармонично взаимодейничать с мясцовыми духами. Вось, европеец на этой дороге гине, а африканец э, в другой часце спрабуе трапить у инши свет, каб э, наведать там загинула сябра. Вось такі кароткі сюжэт гэтай паэма, гэта дзіцячы твор, але, вядома ж, па адным гэтым твору дисертацыю пісаць нельга, ну і вось я так прыйшла да дзіцячай літаратуры, і, і таксама, вядома ж, я бы да яе не прыйшла, калі б мяне не цікавіла цалкам гэтае пытання. А, напэўна, гэта ўвогуле пытання якраз таго, што ў мастацтвазнаўстве называюць прымітывам. А, то бок творчасць не непрофессионалов и тех, кто по неких объективных показчиках не может быть профессионалами. Например, дети або люди с некими отхилениями психики, або э, например, э, ну, фольклор это и примитив. Вот цікавое потому что фольклор это коллективная творчество, там все же такие идёт такая шлифовка тексту не але а шма, шмат 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 вуснаго гэта праходзіць, і ён усё адно шліфуецца. А вось індывідуальныя тэксты прадстаўнікоў, ну, скажам так, непрафесійных літаратараў із невысокай адукацыяй таксама могуць і прымітыў будзе. Тое самая адціецца, дарэчы, не толькі тэкстаў, але, скажам так, тэкстаў розных відаў мастацтва і малявання, і музычны, і іншай творчасці. Вось, цяпер і віды, дарэчы. Ну вось гэта вось гэтая каўнасць да дзіцячай літаратуры, думаю, таксама вела.
0: А, ці займаецеся вы зараз нейкімі літаратурнавачнымі даследаваннямі?
1: я зараз нічога навуковага не пішу. але ну вось так з прыцелам на будучыню, мне вельмі цікавая беларуская дзіцячая літаратура на сучасным этапе. Развіцця ў кантэксты сусветнай літаратуры, прычым як сучаснай, так і таго, што ўжо ў сусветнай літаратуры напрацавана. Вось э, магчыма, калі я працягну даследаванні то не кірунку. А вось э, цікава ўсё і пераклады, і Запатрабаванасць у чытачоў, той ці іншай тэматы той ці іншай культурнай арыентацыі літаратуры. Ну, удысьці так.
0: Жадаю плёну. Д. А, а, Скажыце, а якое паходжанне псевданіма, Джэці?
1: О гэта, гэта з майго ж твора. У нас быў такі студэнцкі тэкст в студентские годы, проект таки был, пять девчат, вы решили написать роман про старажытную Грецию, але мене тады больш тякае ў старажытный Египет, ну, вось гэты джэти, гэта персанаж со старажытного Египту, які трафя у старажытную Грецию, ну, хочыць про Грецию, ну, давайте, але у мене там такі вось, будзе персанаж. Вось, гэта штучная слова, якое утворана ад кораня, а які, ну, вось гэта фанэтычная, джэта э, галосных не было, але вось гэта язычная, с получэн язычных, я носу адносіцца як мінімум з двума сэнсамі гэта по-першае, о мяса, па другое вечнасць. Насамрэч яны з рознымі дэтермінативамі пісаліся. Я думаю, што там маглі быць нават розныя галосныя, в сэнсі, это, у сенсе гэта у егіпціян маглі быць абсалютна розныя словы, але значкі фонетычныя будуць адны і ты ж. Вось. Ну мне спадабалася такое спалучэнне. І
0: гэта вельмі сугучна са словам дзеці.
1: Так, сапраўды.
0: Э, вы вераце адтуды?
1: Мм, mm, цікава. воглі я агностик. Mm -hmm. Я не магу іх адна... адмаўляць, але э, я думаю, што гэтыя суды не як тлумачыцца, а проста, магчыма, мы яшчэ не ведаем шлях гэтых тлумачэнняў.
0: Я э, вычытаў недзе такі выраз, той, хто верыць у цуды, той рэаліст. Вот джэці для мяне заўсёды была сінонімам слова цуту беларускай літаратуры. Бццам мы ўялі на сябе адказнасць за нейкі такі э, цулт у нашай літаратурнай прасторы. адчуваеце нешта такое.
1: А у нас нават быў тэатральны праект цу.
0: Ну вось.
1: І Я так называўся, гэта была абрэвіатура. зараз якой жа драмы. Каб я ведала, што треба будзе узгадаць, я бы паглядзела. Ну, вот. Просто зараз баюся даць неправільную расшифровку а, центр, якой а, драмы удасканаляной, неудасканаляной, а якой же ён мог быць. Кратце, яно расшифровывалася, вядома ж трохи іронічна, а, вось... А... І для нас калі мы знаходзілі назву, шукалі назву і знайшлі вось гэты цуд, ўсё ж таки менавіта цуд. театр цуд было галоўным значением цуду, а не того, як гэта можна расшифраваць. Рашифраовали мы уже постфактум ну, каб... нешта не дадать нейкія сэнсы дадать.
0: Вы рабілі выпускали рукопісный часопіс сельское кладбище націск на і. Потым часопіс ператварыўся ў вяскоыя могілкі. Так, так. Так. А, з чаго складався гэты часопіс? Я чытаў, што ён быў рукапісны ў
1: так, гэта такі быў самвыдаць студэнцкі на філфаку, знаў такі, У ну, нас там вось такая кампанія творчых дзяўчат сабралася. Э думка, а, у мяне яшчэ са школы была такая думка, правдогот нават не я рабіла, аднакласنيцы ў школе, э, выдаваць часопіс Квадратны шарык. У свойся гэта быў першы пачаткова, нават не мой праект, але мне гэтая ідэя вельмі спадабалася. Мы таксама мы пат... былі яго адным з першых чытачоў. Нам перадалі на уроку дзячатка нам сяброўка, і мы пачыталі, там было апавяданне а верчонке, па-моему, Замок на песке. Вось, мы яго прачыталі, нам спадабалася. Вось, пачалі нейкія свае творы туды прапанаваць. Ну, вядома ж, калі ў не таксама не ў мяне, так у, у кагосьці з нашых аднакурсніц знекла такая задума, я Получилось с радостью. Вось, я памятую, что назву мы выбирали разом. Назва, вядома, что цитата Жуковского, а Жуковский, зараз знодрынная ну, память на имены, он же перакла у Ангельца, это сельское кладбище, вось отсюль натиск, бо это все ж таки 18-го, начинец 18-го, 18, початок 19-го стагодзе. Нормы гэты, асабліва у литературы, трохи іншими были у літаратурнай мове. А што ж гэта было? Ой, забылася я. Хоць, сорам мне, што забылася. Прыйду, пагляджу. Хто аўтар гэтага я Ведала. <laughs> Вось. А гратэя, гэтае элегія была такая, для романтызму вельмі характерная, разважанні на могілках пра жыццё пра тое, што сапраўднае счастье чакае нас на тым свеце, а на гэтым усё не але ну што рабіць, і там ёнь нешчаснае каханне там трэба перажыць, так вось. І ўсё марна, але вось на тым свеце будзе нейкі ідэальны варыянт жыцця. Вось і, ну вось потым гэтую назву мы Я, я, я вельми за её была и рада, что мы её выбрали. Вось я была яшчэ одна назва вось дарэчы, у такога кшталту часто бяруцца для зборнікаў калі гэта бывае нешта кшталту агульнага пахавання так калі твор выдаецца пакуль твор не выдадзены ён яшчэ можа расці змяняцца ён як жывая істота у яго біяграфія яшчэ можа дадавацца калі ён выдадзены вось ён кананічны тэкст вось вось яно надмагілле такое разуменне ў прыцыпе выдадзенага тэксту яно ёсць, і іронію выклікае з іншаго боку, вось ён выдадзены тэкст, гэта дасягненне для аўтара. Ну, для менё гэта хутчэй надмагілля, таму назва такая, па-моему, добрая. Вось, а потым просто мы з Віктарам Жыбулем пазнаёміліся, у нас шмат з'явілася беларускіх тэкстаў, беларускамоўных, і, дарачна, вось з філфаку дзячаты, што зці беларускамоўнае і я пачала адпісаць па-беларуску. Ну, і мы вырашылі яго па-беларуску і назваць, вось, узгоднілі, прынцыпе, гэтае пытання з філфакаў іме дзяўчатамі. Яны быць бы не балесупрыць. Ну вось такая новая, новы віток у жыцці гэтага гэта, часовапіса быў.
0: Вы рабілі яго ад руки, так?
1: Это было прынцыпова.
0: які был наклад?
1: А, ну мы рабілі ксерокопію, ну а. там да 20. Так, першы макет рабілі мы ад руки, там усё склейвалася скотчом, бо клей ён жа гэтая старонкі згінае, яны потым адксірацца дрэнна. Вось, а мы аккуратненька скачом, каб не забрудзіўся там маленькімі полосачкамі, приляплялі малюночкі, упісвалі ад рукі тэксты вельмі старанна. Вось, яшчэ таксама, ну, гэта вось была такая тэндэнцыя захавання аўтарскай індывідуальнасці. Дараччу таксама ў авангардыстаў гэта ёсць захавання аўтарскай індывідуальнасці праз рукапіснасць э, тэксту. Я
0: не ведаю, хто першым, махцама круч, кручоных, кручоных.
1: Ну, ёй былі так, вось гэта выкручоных хлебнікаў разам, калі да, выдавалі да, да. свае гэтыя зборнічкі ад рукі. Э, ну, ма, ма быць, футурысты сярод першых, але ў прынцыпе і вось гэта вось маляваныя вершы ў італьянскіх футурыстаў таксама ж былі, э, менавіта рука творная, рукачынная нейкая. І э Я гэты вось так авангардны падыход мне таксама падабаўся, калі менавіта э, выгляд тэксту, прычым не друкаваны, не стандартызаваны, а вось такі, як ён з падрукі на вот без мастацкага грунтую нейкага з падрукі таго, хто піша ён выходзіць, мне гэтая ідэя вельмі падабалася. Вось, таму, ну, як бы, на натуральна было у нас, не было друкарні, Рукамі гэта хутчай нам было зрабіць нашмат, і мы гэтыя нумары, іх там даволі много атрымлівалася. Збіралі, адразу склейвалі ў часопіс, рабілі макеты беглі на ксерокс наш Філфакаўскі рабіць копіі для ўсіх зацікаўленых. Вось, так што гэта такі, можна сказаць, выдавецкі, э, частковы авангардыстыскі дасвет.
0: Ось э, прайшла вясна, калі паўсюль шыравалі пелі птушкі, я падумаў, што мастак, як птушка, яму дадзены апарат выводзіць рулады, ён стараецца і так, і гэтак. Цікава, можа і птушак ёсць свой Пікассо, ці Джойс, які дасягнуў некіх вышынь у гэтым мастацтве. Як вы ставіціцеся да перфекцыянізму і да крытыкі? У вас здаецца, быў жартоўны, а можа і не жартоўны верш, кшталту: "Даёш графаманію".
1: No, the low aesthetics, свабода А, я увогуле э, я вельмі акуратна стаўлюся да графаманаў, у сэнсе вось тых, каго так ну, называюць, просто я э, вельмі паважаю любое творчае памкненне, нават калі здольнасцяў асаблівых да э, вырабу нейкага арыгінальнага прадукту адкрыцця, Якое, вась, читать, читаю, кажа, я коевысь чытаць, чытаю і кажу: я адкрыў там для сябе нешта новая". Вось не бывае, чалавек нешта напісаў. Э-э, нічога новага, яно літаратуры там чалавеству не дае, гэта стандартнае там فينшаванне со святам, але ён яму радасна ад самаго ад самаго факту таго, што ён нешта напісаў. Гэта акт творчасці, ён ён гэта зрабіў, ён яго гэты радкі нарадзіліся, гэта яго дзіця. Вось, ну, якоё не было, я вельмі даволены так э, ставлюся споввагой я дорычь николи не э, для меня вось, я для себя поставила табу не критикковать такие творы вы есть обмеркования коли э, люди те не занимаются профессийной литературной творчестве делятся помеж собой обмерковывают творы и какие ну с моего там филологичного глядишь графаманские можно сказать так яны вельмі стандартные яны полторают некие штампы але там э, тым, хто іх піша, падабаецца гэты працэс творчасці і вось мне тут каштоўны менавіта іх, скажым так, выліту творчую простору. Яны там бываюць. Ну, якая розніца, якія яны адтуль приносяць перлы? Ну, якія могуць такі приносяць, але каштоўна сама... Б, кашто, у нас сама гэтая ситуация. Вось. Але з іншого боку так, ёсць сапраўды нейкая відаць, не розныя обсягі літаратурнай творчасці, так ёсць той продукт творчы, скажем так, які бытуе, у адной сферы, вось гэта непрафесійнай, і там ёсць яго свае прыхільнікі, там свае чытачы ёсць, вось ты, хто гэта ацэніць, ты, кому гэта падабаюцца, падабаецца, але Алена, напрыклад, такія вершы, не возьмі неводная сур'ёзная паэтычная анталогія, і зразумела чаму, вось тому, што сапраўды там им не хапае арганічнасці, у іх могуць быць нейкія граматычныя памылкі, з якімі такі аўтары часта з заўвагамі, з гэтай нагодай вельмі не пагаджаюцца, так я до редактуры ставятся часто вельми, э, так неприхильно. А там, саправды, бывает, и калей адрыдаговать, там ничего не застает. Нет, саправды, сам факт того, что человек долучился, спрычнился, это добро, але твор ниде с серьезным неким контекстом надруковать не отрымается. И, и, саправды, вось гэта литературная творчасть элитарная отрымливается, гэта иншая сфера. Ну гэта я ў молну кажу элітарная, тому, што таксама сама ёсць массавая література, якая робецца професійна, і э, ёсць элітарная література. Але я тут маю на наувазь вось менавіта ну скажам так, професійную і непрофесійную сферу. Професійная, она ўжо будзі нейкая эліта, хоч ў ёй так элітарная і масава, знов такі груба будзі вылучацца. Э, вось, і ну я лечу што кожны маю права мець э, свою сферу, дзі ён стварая, ну так, як ён можа. у гэтай такой же больше профессийной сферы, где пишут нечто, литераторы. Вось, тут так само, тут тут уже будет до места рыдогавания, тут будут до места, ма быть, некие зауваги, будут до места спрэчки про межи свободы творчасти. Вось, І вось у мяне яшчэ рана у юнацкіх нейкіх твораў паўстала гэтае пытанне. па-першае, ці варта быць перфекцыяністам, па-першае таму, што паўстае пытанне, а што ёсць дасканаласць. Гэта нейкая тэхнічная дасканаласць коли Все написано, например, вельми письменно, тих это некая досконалость, например, такая, что верш выводить одразу на некие вершине духу, и мне что такое написано, что ты одразу там бачишь гэты верши, куда сте вылетаешь в астрал, и и ни за что по дороге не чапляясь, не за неводную там лишнюю коску. И что тады робить напрыклад с жанром фрагменту, у яким будут знарок, некие приземленные доволи такие затемки, про некие скажам так, не такі пампёзныя, не такі высокія матэры, яны, калі сам жанр патрабуе на вот недасканаласці тэхнічнай твару, так нешта нешта там на, на сурвец запісанае, так калі гэта рысы гэтага гэта жанру. Вось, вось што ёсць дасканаلاصцю, гэта першае, а другое, ці не ёсць недасканаласць так самым шляхам, па якім можа ісці пошук. Вось, наўмысна схадзіць у недасканаласць, наўмысна не імкнуцца да дасканаласці, каб знайсці нешта новое і цікавае.
0: Ну, гэта справа густу, магчыма. Ну,
1: вось так, пытанне густу таксама ж з'яўкае.
0: Вы казалі, што недзе, што для вас роўна таленавітасць, натуральнасць роўна таленавітасць вы памятаеце, про што вы казалі, можете раскрыцьЦяпер
1: я б сказала, што натуральнасць гэта для мяне неабходная ўмова таленавітасці. Вось гэта таксама пра дасканаласцьбы, пра дасягнення дасканаласці. Натуральнасць
0: вы... гэта пра тое, што аўтар не прымушае сябе uh -huh. нейкім чынам.
1: Так, і не прымушае, і па другое застаецца гранічна шчырым. Напрыклад, калі не можа, то не можа. Трэба ўдасканалювацца, але шляхі удасканалювання таксама яго будуць свае. Мабыць тут яшчэ пытанне таксама пра выраб нейкага цікавага твора мінімальными сродками, ці абмежаванными. Был, напраўду, ў кожна, для ме даўно таксама цікавае пытання абмежаванності махчымыццаў. І при наяўнасці абмежаваных магчымасцяў, што можна стварыць не просто добрае, а рэальна вось такое, што выглядала пад крытём. Тут таксама, калі казаць, вось доскана, толькі даскана толькі дасканалась добрае, так толькі дасканалось вартае існавання. Тады гэты шлях будзе перакрыты, а мне хацецца, каб ён быў адкрытым.
0: Цікава, дзякую. Што вы чытаеце для солоды вольны час? Якія вашы самыя любімыя аўтары?
1: Ух, <свят> мне зараз вольнага часу вельмі мала, таму што, напраўду, вельмі, у меня прац просто з чытанням звязаная, трэба вельмі шмат, даўну уже вельмі шмат чытай для працы, но я думаю, гэта шмат рознага, мне напэўна, цікавае нешта новая, з чым я шы не знаёмілася. напрыклад, я купіла кніжку для сына, я думала, што там будзе комікс, А я кніжку для падлеткаў, а там а, празаічны прозаічны твор. Ну вось я хочу яго пачытаць. Вось нешта, ну, нешта вось сапраўды новая адкрываю для сябе вельмі цікава, не, не, не Вось цяпер бы я шукала менавіта ў гэтай галіне штосьці, з чым я яшчэ не судакраналася, але дзе можа быць нешта для мяне цікавае. А, это, который мой пункт первый на вольный час. Я только вольный час зявится, вот эта книжка. Э, на чем можно отпочить, было бы. Э, да я возьму её, думаю, у меня всё справду будет с доследлениями, там детячая литература, треба почитать, что написали. Аля, это ж так само новое и потенциально малознаемые некие цікавые творы, в яких будуть відкриття. Мне подобается жанр ghost stories э, твараў пра прывідаў, пра кантакты з прывідамі, пра тое, мніч нейкі... А які ў гэтым жанры Дзі... самы
0: цікавы пісьменнікі?
1: А, новы ну, самы вось... ёсць такі Монтэгёрроудс Джеймс. Я я нават спрабавала адно апавяданне я пераклала на беларускую мову Студня Стогнал Уэленуэлл. Well well". Вось, у яго цэлы цыкл апавяданняў, ён ваголі быў гісторык, медыевіст, але на каляды ён штогод збіраў калегаў у сваім кабينيце, у такіх прытсімках і зачытваў апавяданне, напісанае спецыяльна для вось гэтага выпадку, для гэтага вечара. І у яго набралося каля пад 30 якіх апавяданняў вось Я, я такое чытаю для задавальнення.
0: А, на Блэквуда чыталі? Не. Не. Гэта проста. не адкрыць. Ну, гэта такі э аўтар, які пісаў у жанры жахаў. таксама. Ну, па
1: Дзякуй, я пачытаю гэта ці.
0: Ну, і натхняўся Лавкрафт, напрыклад, ну, гэта вельмі. Ну,
1: лавкрафта я чытала ў беларускім перакладзе, вельмі радае, што выйшоў зборнік.
0: Ну, Блэквуд я еще лепше за Лавкрафта, я так лечу, Дякуй. поэтому мой любимый. А, авангардный бок гумору, цей гумористичный бок авангарду, не веду. Когда Бумбамлит помирал, там появился суполка Шмерцверк, такого радикального авангардистского кшталта. А вы засталіся, мне здаецца, на баку і ранічнага не ведаю, як назваць постконцептуалізму такога брак казаў Пікаса адной чым мы смеемся не над табой, мы смеемся разам з табой. Харм сказаў, што добрый жарт гэта не такі, над якім смеецца ўвесь зал, над якім смеецца хтосьці адзін. Вы хацелі, каб вашыя кніжкі былі смешныя, ці вы просто пісалі твор, а так атрымлівалася?
1: Я хачу А я ў вуглу сваё жыццё як камедыю успрымаю. Ну камедыя ж розныя, камедыя і жахаў бываюць, і там драматычныя, ну вось я, але наперш гэта заўсёды будзе камедыя. Uh, і мабыць, я разумею, толькі той гумар, які uh, мае нейкае дачыненне да зруху вангардысцкага кшталту. Ну, гумар ён жа заўсёды будуецца на нейкай неадпаведнасці, на нейкім сэнсавым зруху, Але мне падабаецца вось, чым мне здаецца авангардных гумар, uh, спецыфічны, гэта з руху нейкі нечаканы бок. У сэнсе ёсць, ёсць з рухі больш стандартныя, скажам так, тыя звязаны, напрыклад, з неякімі стандартными коммуникатыўнымі сітуацыямі, ну чымсьці podobnym. А ёсць зрухі нестандартныя, якія, напрыклад, вось як у Керала, грунтуюцца на літаральным разуменні пераносных значэнняў, якія ўсе даўна забылі, што яны пераносныя. Так усе прызвычаліся, усе там нават не думают, што гэта нейкае пераноснае значэнне, а Керал раптам опа, вось гэта чутача ставіць тварам у твар, да, гэта, а, а можна ж гэта зразумець литаральна. Вось, ўсаніся, вось гэты зрух этой неадпаведнасці ў вельмі нечаканым кутку <сум> аказываецца. Вось, мне такі гумор найбліжэйшы. У сваёй творчасці я, я імкнуся да таго, каб гэты зрух адбываўся, каб вас не захраснуць у некіх стэатыўных сітуацыях. Мае адкрыцці ў гэтай галіне найбольш па-мойму.
0: Вось вы упаянули Кэрла, вы перакладалі другую частку Алісы. і раскрыць, калі ласка, я чуў пра ваше перакладніцкае хуліганство, вы зміксавалі купалу. І Карла, да? Здесь расскажите, что гэта было.
1: Гэта, ой, нашу Ниву міксовало. Причему?
0: И на нашу Ниву?
1: так, а, гэта Ганцы, гэта спасылка, адсылка да нашай Нівы, там кніжка з рысункамі, так? Гэта я Ганцы, які там была насамрэч самрэч кніга, з якой рэанізаваў Кэрл, была вялізная ў інтелігенцыі, у той час была вялізная цікаўнасць да, глыбокіх гістарычных караняў рэгіянальных, рэгіянальных, розных з'яваў у сучаснасці. Вось, уходзілі кнігі, якімі ўсе зачытваліся. Напрыклад, вось выявы там формы розную формы розных там войскоўцаў, так, розных рэгіёнаў, розных гістарычных эпох. Вось, і на іх акурат вось гэтая позы дзіўныя, якія прымалі ганцы караля Укерала, гэта якраз адсылка да поз, у якіх маляваліся, ну вось гэтыя людзі ў гістарычным адзенні, у гэтых кнігах Так, вось Кэрол, я не дзіўну дзіўных позах, чаму ж ну, відаць, таму што старажытныя, гэта ж нельга як сучасных маляваць. У старожытнасці інакш стаялі, так, вось гэтае паставы. вось гэтае малюнкі з гэтай кнігі, вось Кэрл, ну, лешо даволі забальнымі. Вось, а, а, а мне скажу падказана, подка, падказаны было гэты ход Андрэем Хадановичам, Вось, я з радастю за гэта учапілася. Ацсылка да нашай нивы. таксама сама старажытны для сучасных беларусаў. дарэчы не для беларусаў напрыклад пачатку 20-го стагодзе. Так, Рэльнае хулиганство бо анахронізм атрымліваецца. В 19-м стагодзе гэта гаў не было, але для сучаснікаў гэта будзе цылкай аккурат да пачатковага перээду, аднаго з пачатковых, нават, бо ў нас шмат перыядаў беларускай культуры. Наша ніва г з рисунками так, ось, з рисункаў наша ніва газеты з рисунками восьось дакупалы Ой, там у вершаваных перакладах ёсць асылкі до да беларускага конанттексту безумоўна гэта мой свядомы быў выбор тому что мне вельмі прынцыпе блізкім быў падыход тых перакладчыкаў якія перакладалі не літаральна а якія вырашылі ну перадаць не літару а дух. А гэта магчыма толькі выкарыстоўваючы сродкі беларускай мовы умоўных гульняў і адсылкі да нейкіх культурных рэалій ну, там дзе, там дзе гэта не будзе занадта груба але гэта зноткі ўжо пытанні густу да беларускіх рэалій у нейкіх культурных кантэкстах. Кэрол жартаваў і мы жартуем <laughs> Вось але жартуем так, каб зразумелі носьбіты беларускай мовы беларускай культуры А, чы жарт ты, трэба тлумачыць доўгімі каментарамі, а тут хацелася, каб жарт быў зразумелы.
0: Что там адразу?
1: Адразу, так.
0: У монографіі вы спасылаецеся на Жуля Гацье, які называў выхаванне вынашэннем ілюзіі. Казав аб усётнасці старэйшых права выхоўваць młудшее пакаленне. Таму ў вашых дзіцячых вершах э, няма ніякага выхавання, да? Адное толькі радасць.
1: я напеўна больш да свайго дзіцячага, э, ўпыту звяртаюся да свайго... ну мене, вогля, я лечу, што я не вырасла з дзіцячага ўзросту, як не... Як не идуть годы, там будуть зморщаны, будзе сгорбленная постать, и дитя внутрь, я так отчуваю, спадзаюся, дарача, на гэта О, мне гэта подобается. А на конд гатье вуглевось, гэта была вельми, мне задается, цикавая плынь у выхаванне, гэта было такое крайнасть, Гэта быў такой хістанне маятніка, так كيваць, то адзін бок заляціць занадта далёка, то ў другі крайняя кропка. Гэта была адна з таких кропак, калі э выхаванне ад суцальнага такого заціскання, што дзіця гэта та буля раса, што на ёй намалюеш, то тым яно і будзе, і трэба на ёй намаляваць тое, што нам дарослым патрэбна, і вось самому дзіцяці ніякой як особі свабоды не застаецца. Гэта адна крайнасць, другая гэта вось гэта наадварот максимально заховывать обирагать особу дитяти и не узденичать на его неяк хай я ну расти со своих ресурсов ну коли коли брать э, в испытание то та тихо крайние к коробки мне ближе мне ближе введом домаешь свобода
0: Не хаваю, што прозу люблю болей завершы. калі я пісаў апавяданні, некаторыя з іх былі напісаны са ссноў. Ці сны такія прыходзілі, адразу гатовыя апавяданні. Не ведаю, наколькі сумленна карыстаць сны ў прозе, але было і вось такое пытанне. творы соннага жанру як нараджаліся, гэта ўсё сны.
1: Не ўсё. ўсё. Але ёсць. Ёсць. Напрыклад, ёсць апавяданне Аніол, якое амаль цалкам э, запіс сну. Ёсць апавяданне «Тыгар» это як... сон гэта сны так гэта бы гэта ну з мінімальнай такой апрацоўкай эстэтетычнай запісаныя сны але ёсць і не сны ёсць апавяданні з іншых крыніц напрыклад я зменшаны калядкі гэта такая часточка аскепак сусвету які быў придуманы. там было шмат персанажаў і яны мусілі Мабыць увасобіцца яшчэ ў яшэ, шэрагу сюжэтаў але наось один так твор атрымаўся увогуле я Напўна, сваю творчасць суадношу са сснамі, калі Фройда узгадаць яго тэорыю тлумачэння сноў, у яго ж ёсць кніжка цэлая. Калі наша падсвядомасць, наша несвядомая частка нам выдае нейкія вобразы, у якіх насамрэч яна працуе над тым самым матэрыялам, над якім працуе свядомасць, але працуе інакш. О, <episódio2> то я думаю, творчасць у маім разуменні існыя, і народнасная. Гэта так, гэта некі выключыць штампы, схемы, выключыць найпросцейшыя шляхі, якімі ідзе розум, калі спрабуе вырашыць некія праблемы, і прыйдзе нешта цікавейшае. Вось, быць, у гэтым плане з сном бадаюся мая творчасць. Просто гэта будзе ўжо будуць сны
0: цервоны шарык, які немагчыма дастаць, некія таёмныя суседзі зверху, верху, якія ўсё на свеце ведаюць, тыгр, які ўсіх тэрарызуе, якога ніхто не бачыў, невядомая алергія на жыццё, ці схаваная дзяўка, якая ўсіх лупіць малаткамі па галовах. Усе творы саўнага жанру злучае нейкая ірацыянальнасць, нешта няулоўнае, іншасветнае. Ёсць іх нешта хармсское мне вось падалося што для гэтага жанру існуе значэнне ў западнай літаратуры патафізіка яго прыдумаў абсурдыст сталльфред жары патафізіка гэта ўсё што не ўваходзіць у фізіку ці метафізіку гэта такая парадыйная наука гумарыстычная То бок своеасаблівая фізіка нереалістычных твораў мастацтва неяк так Вось гэта цікавы жанр у ім працавалі напрыклад там Барыс Віян, флэн О'райан. Вось вашы творы за імена штолучыць. У меня такое пытанне: вы з Віктаром Жибулем раслі разам як творцы, ці быў уплыў э на вас, ці наадварот? Ці я зараз.
1: Ну я думаю, уплыў ёсць. Прычым, вось калі казаць пра патафізіку, гэта рэальна тое, што мне арганічна blізка. Яно было заўсёды со мною. Я нават вось э, сгадаю детский верш, это реальный верш детства у книжцы, ён трапил книжку э За здороваее жыцця, верш выдавочнае. Гэта просто пераклад. Гэта адзін з вершаў, якія запісала мама. Там выдавочна чуе, выдавочна бачыцца, слыхавушна чуецца, векапомна помніцца, адпаведна ведаецца. Але ж я ж не сумнеўны, она за сабой сама сабой чуеш выдавочнае. Возьнал тыкі, так? Нейкая выдавочнае, якая невядома, дзе ўсё бачыць, адкуль. Вось гэта менавіта такая таемнасць не да не да зразумеласць, светнасць, яна з дзяцінства ў мяне ёсць, і мне здаецца, вось у Віктара таксама гэта ёсць. У яго ёсць нейкая вось прычыненная такая нейкая фіранка ў іншыя сусветы, іншыя прасторы, адкуль усё час заджмувае нейкі тагасветны скавыш хістаючы гэтую феранку мы бачым гэтае хістанне але фізічны рух васвятых ферранна гэта адзінае што мы можам убачыць і перадаць мне гэта вельмі блізка і у нас мабыць узаемауплыў ёсць бо мы розныя але нейкія кропкі судкранання не ёсць і мабыць узбагачае нас тое што гэтыя розныя падыходы вось контактуюць
0: Віктор, недзе прагаварыўся, што вы працуеце над раманам. Для мяне гэта цудоўная навіна, бо гэта мой любімы жанр літаратуры. Можаце сказаць, што гэта будзе?
1: А, я э, напраўду пішу, ты вовсе не ведаўці, дапішу. Ці не атрымаецца тое самае, што з язменчанымі каляткамі. Там ёсць некалькі кавалкаў, якія можна дастаць з гэтага файлу. И они будут особными опоеданиями 8 того что уже написано о когда хочу...
0: сборник опоядания будет
1: не выключаю ли я хочу дописать в это твор я до этого хочу это для меня важно 8 я э, хочу тут погутарить трохи про героя речь том что есть вас письменники у каких все же теены там напрыклад написали там 10 романов але у них один и той самый герой один и той самый сюжет на самрэч Вось ю ю нейкія ну, мадыфікацыі, так, э пера, бы перажывае, нешта змяняецца, але аснова застаецца адна. У мяне падобная сітуацыя, у мяне ёсць вопыт працы з вялікімі тэкстамі, вось той роман, які мы пяцьок напісалі з студэнткамі Ціхініл. У адзін, ён скончышы, адзін і тэкст яго разбірала я, хоць кавалкі напісала он захаваўся. Захаваўся, але я не хачу вам паказбаць. Ён махчым, ана вот нядзеў сеті ві ёсць, але...
0: Ціхі неў на ана ціхі дон.
1: Ну, ў нас ві ёсць пароды так, але там парода на ўсё адразу, там так такі студэнцкі стёб, прычым я лічу, што ён тэхнічна кепскі. А калядра
0: дагаваць?
1: А вось я думаю, што тое, што я напішу, гэта просто будзе такі новы, ну, у ну, новым выглядзе перараджэння той самой ідэі, бо ў мяне там гэты вось персанаж, які трапляе ў чужую культуру, не валодаючы мовай гэтай культуры, ён яе там вывучае ў працэсе, які ўсё разумее па сваёму і пастаянна сутыкаецца з сітуацыямі, дзе ён нешта разумее не так, трапляе ўсю гэтыя сітуацыі, там блытаніны неякіх квіпрокво Вось і персонаж які прыходзіць абсалютна не да тых высноваў да якіх прыходзяць усе ў тым грамадстве Вось але там лінія кахання, она не мая але я вырашыла спарадзіраваць таксама там у гэтага персонажа яна ёсць я сама не еглая там нічога не атрымліваецца В у канцы я ўсіх забіла акрамя дваіх вось гэтага персонажа яго ворага які на маленькой выспачцы там потоп сядзяць і думаюце, што ж цяпер будзе. Вось, а, карате, вось гэты тып персанажу, які абсолютно з іншай свядомасцю, з іншымі некі мэтамі, у воглі у яго ўсё абсолютно іншае. Ён у мяне і ў гэтым творы таксама ёсць. Ён тут у мяне, праўда, у воглі не чалавек. Ну, да это как все и шло. На самом деле, что так трэб было зарабить ранней. Вось, мне задается так, чем рэдэгаваць той тихий нил, лепей уже створить ä, на правду тое, где будзе рэдэгаван тое все, что выправлено, все, что было варто выправить. Я ведаю просто, что я могу больше-менш объемный текст собрать, головное написать все, э, что для гэта, гэта трэба, потом уже откинется лишнее, дадастся тое, чаго не стоит. вось Мало такого, у меня таких творог Бу було у нас яшчэ ў гады таксама была супольная але па-мому мы там у пары пісалі аповесць з падобным сюжэтам там таксама мой персанаж быў у кожнага свой персанаж быў просто мой персанаж увесь час сыходзіць ад грамадства разумею все па-свойму і увогуле там Ну, им шосьветное, я бы сказала, сапраўды А вот по, -по той повести на вот мюзикл писал с, с песнями. Там был цикл песенек таких, где усе персонажи нечто спевают. На меня тады вельми Уэбер поуплывал со своим там Jesus Christ восьми. Не
0: какос-маракос Уэбер. <свыгры>
1: <свыгры> Не, ну, там э что прилетело, <свыгры> что стукнуло в эту голову твою. Да? видать, уплывала бы направду с розных же крыниц прилетата вось тому э, аля, аля кокос маракосов близкий, до речи так само, таки вандровник со своей этой как на новом острове прорасти минавито своей властной пальмой новой воз он близкий но и вось, этому твор так само уголовный будет такие персонажи э, и он О, мне хочется ещё вывести тое, чаго давно мне не ставало. Яно ёсць, дарачы, у тыхім трохі ёсць, там такая п'еса ёсць, дзе два персанажы, адзін носьбіц старыты, болта, такое грамадства, а другі вось гэты мой персанаж. Яны, э, у іх ней штакштаў філасофскага дыалогу адбываецца, але ён даволі паверхневы там ж такі. І форма п'есы вершаванае, яна на іх ціснее, на іх абмяжоўвае менавіта ў тым, як далёка яны зайдуць у філасофскіх дапушчэннях. Вось, цяпер я хачу гэты філасофскі ديالóg да 200 даняўка да нейкай далейшай кропкі. Я спадзяюся, што атрымаецца.
0: Я і мы з іншымі чытачамі будзем вельмі чакаць. Дзякуй, Вера Бурлак, Андрей Дудко, спецыяльна для Літаратурнага радыё. Да пабачэння.
1: Супер.